0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: La caridad en la verdad de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El amor, caritas, es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, amor eterno y verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él para realizarlo plenamente. En efecto encuentra en dicho proyecto su verdad y aceptando esta verdad se hace libre. Por tanto, defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Esta goza con la verdad. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica. Amor y verdad nunca los abandonan completamente porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras limitaciones humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos desvela plenamente la iniciativa de amor y el proyecto de vida verdadera que Dios ha preparado para nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se convierte en el rostro de su persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. En efecto... Él mismo es la verdad. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hemos finalizado el 2022 e inaugurado el 2023 con la triste noticia del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, que ocupó la Cátedra de San Pedro desde su elección aquel 19 de abril de 2005 hasta su renuncia al Ministerio Petrino, que entró en vigor el 28 de febrero de 2013. Como introducción a este programa, he querido leer el comienzo de la última de sus tres encíclicas, Caritas in Veritate, La Caridad en la Verdad, publicada en el año 2009. Un título y un párrafo muy sugerentes, que evocan el propio pontificado y toda la vida del Papa Benedicto al servicio de la verdad con mayúsculas, que es Cristo, como bien indicó su lema episcopal, Cooperatores Veritatis colaboradores de la verdad. Frente a las mentiras y falacias que la dictadura del relativismo que él tanto condenó y del pensamiento único que se nos pretenden imponer desde diversas instancias sociales y políticas, urge defender la verdad, la verdad de Dios y la verdad del hombre, creado a su imagen y semejanza como varón y mujer, elevado sobrenaturalmente por el Creador y llamado a la comunión plena de vida y amor con él. Este servicio a la verdad es una urgencia de la caridad, una verdadera obra de amor. Caritas Christi urget nos. Nos urge la caridad, el amor de Cristo. Vaya desde aquí nuestro sentido homenaje, lleno de afecto filial y de gratitud al Papa Benedicto XVI, uniéndonos al deseo expresado por el Papa Francisco en la humilidad de la misa exequial del Papa Emérito, pidiendo que su gozo sea ya perfecto al contemplar cara a cara la verdad que él predicó, defendió y testimonió. Y como siempre, como cada noche en nuestro programa Os Daré Pastores, comenzamos rezando a la Santísima Virgen María por el aumento y perseverancia de las vocaciones al sacerdocio. Virgen María, que respondiste con prontitud a la llamada del Padre diciendo «Aquí está la esclava del Señor, intercede por nosotros para que no falten en el pueblo cristiano sacerdotes que en comunión con sus obispos Anuncien fielmente el evangelio, celebren los sacramentos, cuiden al pueblo de Dios y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. Amén. Y después de esta introducción toca presentar la mesa de esta noche. En el espacio formativo tenemos a don Carlos Álvarez Varela, rector del Seminario Mayor. De la sección musical se encargará René Montero en esta noche en nuestro programa. La catequesis del Papa nos la trae, como siempre, Pedro Vadillo. Y el espacio abierto también, como cada noche, Enrique Malvar. Un saludo a nuestros técnicos, que gracias a su trabajo, pues hacen posible la edición de este programa, Carlos Velo y Víctor Leis. Y les habla Ernesto Gómez. Damos paso entonces al espacio formativo ...que nos trae don Carlos Albert Varela, el rector del Seminario Mayor.
2: Buenas noches, muchas gracias Ernesto y a todos vosotros... ...y un saludo y feliz año a todos los que nos escucháis. Estamos eh, viendo el, el directorio para la vida en Ministerio de los Sacerdotes... ...del los presbíteros, ¿no? Y estamos en el tema del celibato, que en efecto siendo un don de Dios... ¿no? ...que debe ser acogido con amor, alegría y gratitud... Y solo así será fuente de felicidad y de santidad. ¿no? Y quien es llamado por Dios, siguiendo lo que nos dice el directorio, ¿no? al celibato es alguien que sabe amar. Y porque sabe amar, es capaz, con ayuda de la gracia de Dios, lanzarse por un camino en el que el amor de Dios deberá llenar su vida. Es cierto ¿no? que el celibato se elige y se vive en el amor hacia Dios y hacia los hermanos, a quienes la misión llama a servir. Y la razón de ser del celibato es el amor a Jesucristo. Y este amor lleva consigo la misión. Se insiste en que el, celibato, el célibe, que se abre al don de Dios, recibe el impulso a entregar el cuerpo y alma al Señor, a ofrecerle el corazón indiviso, sin la mediación del amor terreno. Claro, el que por Dios renuncia a un amor humano no es un solterón. Están equivocados quienes afirman que los sacerdotes estamos solos. Estamos más acompañados que nadie porque contamos con la continua compañía del Señor. No olvidar que el amor es esencial en todas las vocaciones de la Iglesia. Todos están igualmente llamados a la santidad, célibes, casados, jóvenes, ancianos que es la misma esencia de toda la vocación cristiana. Cada uno, por supuesto en su sitio, con la vocación que el Señor le ha dado, tiene que vivir y esforzarse en vivir la castidad que exige lucha, reciedumbre, que solo se entiende cuando nos colocamos junto al corazón de Cristo en la cruz. Por tanto, el secreto de un corazón célibe es dejar... ...un amor en la tierra para llenar el mundo entero con la luz del amor de Dios. Como una persona casada, el célibe debe custodiar su corazón. Esto es fundamental ¿no? en la vida del casado, en la vida de una persona célibe. porque, Bueno, pues porque es, es, es tan esencial para que el amor que llevan dentro... ...no se desvíe de Dios y para darlo a los demás... Su entrega, la del célibe, se concentra en Cristo, que nos envía al mundo entero. Cuando Cristo llena de verdad el corazón de una persona, uno nunca se encuentra solo. Él lo llena todo, da sentido a todo. Y entonces solo se entiende desde el amor, como se entiende en la vida matrimonial, se entiende en la vida sacerdotal y célibe. No como una imposición, sino como una respuesta a un don, a una llamada en la que el mismo Señor nos da la gracia, como decía, para llevarlo adelante. Y con un corazón enamorado, enamorado de Jesucristo, que está totalmente lleno. Por eso decía antes, ¿no?, que no somos los sacerdotes, los que os estáis formando para ser sacerdotes en esa etapa tan importante, ¿no?, para que vuestro corazón, el corazón del sacerdote, un corazón indiviso. Ya está, es un corazón que es en respuesta a un regalo tan maravilloso como es el sacerdocio. ¿no? Y por eso el celibato es una invitación a vivir de una manera particular el estilo de la vida de Cristo. Y ese estilo de la vida de Cristo es a amar como Cristo amó, a perdonar como Cristo, a trabajar como Cristo... ...y a ser el mismo Cristo para todas las almas. Y esta es una labor que llena totalmente la vida, ¿no? Y cuando llena la vida, por eso es tan importante... ...primero Dios, después las cosas de Dios... ...cuando en nuestra vida, primero Dios... ...porque nuestra vida, fundamentalmente... ...lo decía a Manuel González, ¿no? El consuelo tan importante de, de los dos desconsolados, ¿no? Decía él, que son el Sagrario... Y el pueblo de Dios, cuando en nuestro corazón ese consuelo nos llega desde el sagrario, desde el encuentro con Cristo diario, de una manera tranquila, porque para, nuestro, para nosotros es un momento fundamental el encontrarnos con el que nos ha llamado, con el que es nuestra fuerza, con el que es el corazón de nuestra vida y de nuestro corazón propio, no para que después también llevemos ese consuelo del amor de Dios a las almas, pues esto es fundamental, ¿no? Y esto es lo que da sentido a nuestra vida y a nuestro celibato, ¿no? Por eso, el celibato es una llamada a acompañar, a despertar corazones, a descubrirles el amor de Dios. Claro, esto llena una vida totalmente, llena una vida de alegría, como decía al principio, y de gratitud y de felicidad, por tanto, y con una ilusión muy grande de ser santo. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno vive muy unido al que es el Santo, ¿no? Por excelencia, nuestro Señor, ¿no? Que es el que nos da, nos hace partícipes de esa misma santidad en nuestra vida para que eso lo llevemos a los demás. Y cuando nos, eso nos devora, ¿no? El, el ansia y el deseo de, ¿qué? Pues de acompañar, de despertar corazones, de descubrirles que Dios les ama pues entonces uno es feliz ¿no? y uno está lleno de esperanza y uno tiene la ilusión que no nace por nosotros mismos, sino que es en tanto en cuanto nuestra vida está unida a Cristo. Por eso qué bonito que eh, durante estos años de formación ya se vayáis viviendo, ¿no? en el seminario se vaya viviendo con esta, eh, en esta tonalidad, ¿no? con este sentido tan importante de que Nunca estamos solos. Siempre estamos en la mejor de las compañías, que es con el Señor. Entonces, bueno, pues las dificultades existen en, todo, en, todo, en todas las personas. Pero qué diferente es el que sepamos que siempre está Él esperándonos para darnos esa paz, esa alegría, esa esperanza, ese ánimo. Y sobre todo para darnos esa fortaleza para ser luz. ¿no? no ir como bombillas apagadas, sino tener bombillas encendidas de la luz de Cristo, ¿no? Para iluminar a las almas y desgastarnos hasta, hasta el cansancio, ¿no? Por anunciar a Cristo, por acercarnos a Cristo. Esto es maravilloso. Es que, ¿cómo alguien se va a sentir solo y alguien se va a sentir eh, triste? No, es que es imposible, ¿no? Es, es contrario totalmente a esto. ¿no? Es decir, nuestra alegría es el Señor. Y nuestra alegría es que otros lleguen a conocer a Cristo, porque es el que llegan a nuestra vida y por eso estamos aquí, y por eso traigamos la vida, porque Él es el que nos la llena. Y nosotros, convencidos de eso, pues claro que tenemos que estar las 24 horas. no Aquí no hay, no hay horario de... No, no. Aquí hay entrega o no la hay. Por eso le damos gracias a Dios, le damos al Señor y se lo pedimos a la Santísima Virgen, como no también, para que nuestra Madre siempre llene ese... Corazón inmaculado ¿no? de María, el corazón de María, ser la salvación nuestra, la mía, la de cada uno de nosotros y la de tantos que están esperando nuestra vida de entrega sacerdotal, de ilusión, de alegría, de esperanza, de ánimo, de esta valor de los que sufren, de los desconsolados, como decía San Manuel González.
1: Pues muchas gracias, don Carlos, por acercarnos a esta realidad que se nos pide vivir a los que sentimos esa llamada al sacerdocio de una vida... Celibataria, ese, como nos decía usted, esa custodia y esa guarda del corazón para entregarnos completamente al Señor y también al pueblo fiel. Muchas gracias. Hemos comenzado este programa recordando el párrafo inicial de la Caritas in Veritate, la última de las encíclicas de Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre, también como homenaje hacia él. En esta noche, en nuestro programa. Tenemos al señor Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Don Francisco José Prieto, que nos hablará también un poco de, de cuál es la valoración de, que él hace de la gran figura de Josef Ratzinger Benedicto XVI. Don
3: Francisco, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Cuando empleamos la expresión valoración sobre cualquier persona o personaje que han tenido... ...una presencia significativa en la vida social y en la vida eclesial... ...digo que siempre es, eh, es un atrevimiento hacerla, ¿no? Porque no cabe duda que las valoraciones en profundidad... ...y en este caso del Papa Benedicto XVI, José Ratzinger... ...es una valoración que el tiempo seguramente irá profundizando... ...matizando y enriqueciendo... ...porque es verdad que la perspectiva de los personajes históricos... ...y Benedicto XVI ya lo es y ya es parte de la historia contemporánea... ...de nuestra Iglesia y de la sociedad y de, de la Europa y del mundo... Del siglo XX y del siglo XXI, tiene tantas dimensiones y riquezas en los aspectos de su vida y en el largo recorrido de su vida que, seguramente, las palabras que yo pueda transmitir, ni muchísimo menos, eh, diríamos, van a agotar ni por asomo lo que supone la figura del Papa Benedicto XVI. Un hombre que hay que entender, sobre todo, en su larga trayectoria, en su larga trayectoria y a través, sobre todo, de su magisterio. No solamente el magisterio entendido en el sentido jerárquico, en su responsabilidad como obispo de Roma y, por tanto, como Papa sino sobre todo también en un magisterio que fue desarrollando a lo largo de los años en su tarea teológica como investigador y como profesor. Yo si hubiera que calificar de alguna manera al Papa Benedicto XVI con algún apelativo, yo siempre reconocí en él la figura de un Papa maestro. Y Es una palabra que me encanta. ¿no? Cuando todos evocamos nuestras etapas de formación en la escuela primaria, secundaria, seguro que la figura de un maestro de una maestra viene a la mente de todos nosotros en el sentido de que no solamente aprendías con ellos contenidos, sino que se convertían en referentes para la vida. Y El Papa Benedicto XVI, las ocasiones en las que tuve de, de escucharlo, en alguna de las catequesis presencialmente, pues en el aula Pablo VI, por ejemplo, yo recuerdo que decía para, decía para mí mismo, tras escuchar alguna de las catequesis, decía, habla como el profesor maestro que acredita una experiencia de vida en la cual no te apabulla con un montón de datos, de erudición sino que estás escuchando una palabra que al mismo tiempo es sencilla y honda. Porque al Papa Benedicto, al leerlo, y por tanto al teólogo Joseph Ratzinger, eh, uno no estaba ante una espesura de contenidos y argumentos que tuviera uno que leer o releer o mascar muchas veces. Al contrario, lo leías y denota profundidad y sencillez. Lo cual son dos eh, intentos eh, en la labor teológica también, a veces no fáciles de conseguir. Yo recuerdo como una experiencia también personal cuando su primera encíclica Deus de Euscaritas es que en el momento que comencé a leerla me dio la impresión de que estaba ante algo diferente, ¿no? Un documento, el primero, como papa y por tanto programático de su pontificado, aquello era algo distinto, diferente. Por una parte, evidentemente, el trazo de su peculiar manera ¿eh? de discurrir, de argumentar, se traducía ahí, lógicamente, el teólogo Joseph Ratzinger. Ese teólogo en la búsqueda de la verdad, pero no como un abstracto, porque la verdad para Joseph Ratzinger es la verdad de Dios que pasa a través de la vida del hombre. Y por tanto, empezabas a saborear que lo primero que te ponía delante en ese comienzo que ha sido tan emblemático, es responder a una pregunta tan elemental, tan sencilla y al mismo tiempo a veces tan difícil de encontrarle respuesta. ¿Qué es ser cristiano? Y cuando simplemente nos pone de nuevo y nos recuerda que el cristiano lo es desde la realidad del encuentro, de la relación, del Dios que sale al encuentro y se le muestra al hombre como amor y lo invita a un diálogo donde la verdad es la verdad sobre la vida, es la verdad sobre el horizonte de esa vida, es la verdad sobre el sentido de la vida, pues nos recuerda que ser cristiano no es una ideología ni siquiera una ética, es un encuentro, pues ahí estaba sumando. un Joseph Ratzinger, donde la medida que lo iba leyendo, aquello era como un ensayo teológico que lógicamente ya salía, ¿eh? del Verbo y de la Palabra de quien era Papa, y por tanto, es un documento magisterial. Cómo dialogaba con autores eh, bueno, de la filosofía contemporánea, como era el propio Nietzsche, cómo buscaba una verdad en ese apasionado camino que el Papa Benedicto siempre ha gustado, que es nunca contraponer fe y razón, sino verlos y verlas como compañeras de camino. Él sabía muy bien que la fe y la razón se quedaba empequeñecida, se podía quedar en una fe fundamentalista y absurda, pero también sabía que la razón sin la fe no alcanzaba un horizonte que solamente desde ahí era comprensible. Y por tanto, en aquella conocida conferencia, cuando él acceda a la cátedra, por primera vez de teología, donde hace ese, ese hermoso ensayo, donde discurre y ve que hay y tiene que haber un encuentro, habla de un guión, la expresión es así, es un guión, ¿eh? ¿Eh? un guión entre el dios de la fe y el dios de los filósofos. Bueno, pues todo esto que todo esto cuando uno lea al Papa Benedicto lo gusta y lo saborea. Creo que es lo que nos ha dejado. La maestría de un Papa que ha hecho y de nuevo pone delante del hombre que mientras no respondamos a la pregunta fundamental, hombre, ¿quién eres? Y esa respuesta no sea desde Dios, pues el hombre caminará confuso, distraído, en banalidad o en superficialidad. Yo sobre todo creo que se va a ir descubriendo y cada vez más ese Papa que hizo de su magisterio maestría. Maestro, con la sencillez con la que desgranaba las preguntas interrogantes más profundas, a las cuales quizás hoy estamos dejando de responder, porque si las respondemos sabemos que la vida se nos vuelve como más comprometida, no por ello seria en el sentido de triste, sino profunda. Yo creo que ahí es donde vamos a ir descubriendo poco a poco la figura del Papa Benedicto XVI.
1: Muchas veces se ha presentado la figura de Benedicto XVI como el Papa teólogo, pero ahora usted, don Francisco, nos hablaba de él sobre todo como el Papa maestro. Y con eso también pues quería subrayarlo, que, que nos quedáramos también de, de, este, de esta figura, esa maestría de la que usted nos hablaba. Pero usted además, como en su gran extenso currículum teológico, pues también nos podrá hacer una valoración quizás más profunda de lo que han supuesto, pues sobre todo sus, sus obras, tanto como teólogo, pero en particular sus escritos como papa.
3: Bueno, su magisterio como papa es un magisterio que buscó lo esencial. O sea, de alguna manera, yo pienso y la perspectiva del tiempo lo irá confirmando o desmintiendo lo que ahora voy a decir, pero de alguna manera él buscó, tras ese pontificado fundamentalmente evangelizador, de acción misionera, donde el Papa se convirtió en el párroco del mundo, en la figura de San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, yo creo que se descubrió a sí mismo en su tarea y en su misión como obispo de Roma y como Papa, en esa necesidad de que tendríamos o tenemos que asentar los fundamentos con serenidad de lo que somos y tenemos que ser como cristianos y como iglesia y por eso el propio proyecto de sus grandes documentos magisteriales no el primero dedicado a una afirmación tan contundente y tan clara como decir que Dios es amor bueno pues Deus caritas es está ahí a continuación es el Papa que nos llevó a partir de la caridad también a pensar ¿Eh? en esa virtud de la fe, a través del año de la fe, precisamente, que la Iglesia celebró, y una fe que necesita ser sostenida por la esperanza, ¿eh? es Pesalvi. Y ahí estaba esa tercera encíclica sobre la fe, Lumen Fidei, que prácticamente dejó hecha, ¿no? aunque después lleva, y lo asume ya en sus inicios, el Papa Francisco, una encíclica llamada Cuatro Manos, ¿no? donde uno ve indiscutiblemente la mano de, de, del Papa Benedicto, pero ya es el Papa Francisco que la hace suya y la hace parte de su magisterio, fue su primer documento. Dios es amor, la fe como luz suficiente para caminar, dice Lumen Fide, y es Pesalvi porque la esperanza nunca puede decaer como horizonte en la vida del hombre, la esperanza es Cristo. Bueno, pues así fue articulando un magisterio eh, también con una dimensión social muy significativa, tanto en la segunda parte de Deus Caritas es cómo centra y de qué manera todo el sentido mismo de la creatividad necesaria en la caridad en estos tiempos, y al mismo tiempo caritas in veritate. Es interesantísimo cómo ahí vincula precisamente el amor de Dios, toma verdad en la respuesta precisamente a las realidades del hombre que necesitan ser curadas y sanadas, y sanadas desde la verdad de Dios que no es otra verdad que la verdad que da plenitud a la vida del hombre. De tal manera que articula, y vuelvo a recalcarlo, de manera sencilla pero profunda, las verdades fundamentales que son como el andamiaje que sostienen lo que somos como hombres, como hombres criaturas. Por tanto, Dios creador, el hombre criatura, en las manos de un Dios que no nos abandona, pero tampoco nos convierte en títeres, sino que desde la libertad, Dios ofrece un horizonte de plenitud. En el fondo, y se comprende, claro, así como, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II. Es aquel hombre que venía desde la reflexión filosófica, hecho pastor, implicado en unas circunstancias geopolíticas complejas en la Polonia de su tiempo, tras la Segunda Guerra Mundial y toda la etapa soviética, en el contexto de la dictadura política y militar en Polonia, etc. Un hombre, diríamos, de combate pastoral, con el Papa Benedicto llega aquel que ha ido profundizando en la verdad y la quiere desgranar como quien siembra semillas en el corazón del hombre desde una reflexión que lo que hizo fue tratar de compartir lo que él fue, reflexionando y conociendo del misterio mismo de Dios. Por eso la maestría del maestro, que es el Papa Benedicto, yo creo que ha dejado un pozo, ¿eh? yo creo que importante y muy rico, ¿eh? en la reflexión teológica, su obra teológica ahí está, publicada en castellano, amplísima, ¿eh? todos los temas han sido tocados, dogmáticos, litúrgicos, pastorales, espirituales, preguntas de encuentro entre fe y razón, etc. Pero sobre todo creo que ha dejado un magisterio muy, diríamos, eh, básico en cuanto que da las bases fundamentales, repito, para seguir respondiendo a las preguntas fundamentales. Hombre, ¿quién eres? ¿Quién es Dios para ti? Y ese Dios que se te desvela como verdad para tu vida.
1: Seguro que ese gran pozo del pontificado de Benedicto XVI seguirá dando mucho fruto, pero yo no sé si usted eh, le apetece contarnos alguna anécdota, alguna experiencia personal que haya podido tener con él o cómo valora su, su personalidad, su trato a mano si, si ha tenido oportunidad de, pues de hacerlo. Es una
3: anécdota muy breve pero que permanece siempre en el recuerdo ¿eh? y es muy sencilla. En los años de, de estudio en Roma, de estudio en torno a la patrística, el Instituto Patrístico en Roma está justo enfrente y muy cerca de la congregación para la doctrina de la fe. Entonces recuerdo en no pocas ocasiones saliendo de clase, la última clase de la mañana antes de ir a comer, cuando también acaba el tiempo de trabajo en las congregaciones actuales dicasterios de, de la cuya Romana, por pues más de una vez salir de clase y al cruzar, ¿eh? camino de buscar el autobús que me devolviera al Colegio Español, pues coincidía que salía en aquel momento el prefecto, cardenal prefecto de Dotina de la Fe, que era el cardenal Ratzinger Y yo recuerdo como detalle siempre esa timidez natural que todos conocíamos del Papa, Papa Rácinger, el Papa Benedicto XVI, y como lo saludaba uno, decía, señor cardenal, buenos días, buena tarde, y él respondía también con buenas tardes, ¿eh? a esa hora ya, y con una suave sonrisa siempre. Suave sonrisa, lo estoy viendo vestido, quizás sobre todo en el invierno romano, con su abrigo, su clériman característico al estilo alemán, y con una gorra o visera, ¿no? para protegerse de esos fríos, cartera en mano, y siempre con una agradable sonrisa. Yo creo que son todos los aspectos, más allá de tristes tópicos que se vertieron sobre, sobre el Papa Ratzinger, eh, yo creo que era una persona de una extrema delicadeza, ¿eh? de una serenidad de espíritu comprobada y yo creo que de una ternura extraordinaria, porque son de esas sonrisas que cuando te las devuelves notas que no hay ficción ni postureo, sino que asoma una suavidad con la cual, sin muchas palabras, y una suave sonrisa, yo creo que desvelaba pues, un corazón tierno. ¿eh? Yo pienso que muchas veces al verter capas y recrear un personaje que no es, quizás a lo mejor no descubrimos la hondura de quién era. Esa pequeña anécdota a mí me permitió descubrir en su momento esa suave, tímida y suave sonrisa, pero desveladora de un corazón grande.
1: Pues nos quedamos con esa extrema delicadeza, con esa ternura extraordinaria y también sus características de, de humildad y de amabilidad. Muchísimas gracias a Monseñor Don Francisco José Prieto, Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, por estar con nosotros esta noche en nuestro programa. Gracias por venir a visitarnos y por haber querido compartir su
3: tiempo con nosotros. Gracias a vosotros y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Es el turno ahora en nuestro programa de ponerle un tono musical que nos lo trae, como les decía al
0: principio, Reni Montero. Reni, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues bien, eh, hoy, como me toca poner claro, ese tono musical al programa, un poco he decidido... Escoger del grupo tan conocido actualmente en toda España y en gran parte del mundo, Hakuna Group Music, con el título nombre sobre todo nombre, que no sonará mucho sobre todo de la carta a los filipenses, que suena así. And mm -hmm.
4: Grite su nombre Y así, actuando Como un hombre cualquiera Se debajo hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte en la
2: cruz So
4: nombre mi salvador nombre sobre todo nombre mi redentor nombre sobre todo nombre
0: Pues muy bien, acabando de escuchar esta canción, que repite cada rato nombre sobre todo nombre, que nos es, vamos, nos resultará, pues muy repetitivo a lo mejor, o algo que daremos por hecho, sobre todo hace poco, que pues hemos, hemos visto la Navidad, el pasado ya de los Reyes, ese niño, ese dios que se hace niño, que se hace hombre, sobre todo ahora pues esta canción refiriéndose así, a la carta a la que Pablo se dirige, la que Pablo exhorta a los filipenses, concretamente Filipenses 2, del 1 al 4. La intención de este himno a los filipenses es principalmente exhortar al pueblo de Dios acerca de la enorme gracia que encontramos en Cristo, esa gracia que forma de forma concreta en su humillación junto con su resurrección gloriosa, más que todo. Se nos habla que Jesús tiene una doble condición, la divina y una humana, y que a pesar de eso vino hasta nosotros. Hace poco quizás, pues como hemos escuchado eh, en tiempo de Navidad, tiempo de cuaresma, como ese Dios Todopoderoso, ese Creador del cielo y de la tierra. Así Cristo aceptó hacerse hacerse hombre, asumiendo la condición puramente humana, como todo, como todos nosotros, como cada uno de nosotros cargando con las debilidades comunes de los mortales, excepto en el pecado, evidentemente. Su humillación culminó obedeciendo hasta el final, incluso llegando a una muerte, la muerte más humilde, más humillante, entre comillas podemos decir, que es la muerte de cruz. Con este gran ejemplo de anonadamiento y de obediencia, el Padre lo glorificó, lo exaltó, constituyéndolo sobre toda la creación, ordenando que toda criatura... Reconozca a Jesucristo como el Señor, como el Dios que es. Como dice la canción, todas las rodillas se doblen en cielo, tierra y abismo. Todos reconozcan el Señorío de Dios, de Cristo. Pues para terminar y no alargar mucho con, bueno, con esta explicación un poco, me gustaría terminar diciendo que en Cristo podemos ver que se cumple esto que él durante mucho tiempo fue predicando, que proclamando a todo el mundo, a todo el pueblo de Dios y me gustaría que os quedéis más que todo con esta pequeña frase que hemos escuchado pero que viene bien de vez en cuando recordar que el que, se el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido
1: pues muchas gracias Reni, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario pero yo sí que quería decir, además de, de darte las gracias nuevamente por por habernos traído este cántico de la carta a los filipenses musicalizado por el grupo Hakuna pues me acordaba precisamente escuchándola de lo que aún no hace mucho tiempo, como tú decías, celebrábamos en la liturgia, concretamente el día 3, que celebrábamos el santo nombre de Jesús y que se nos proponía a la meditación precisamente esta, esta carta, este fragmento de, de esta carta a los filipenses donde aparece el nombre de Jesús como ese nombre efectivamente, sobre todo otro nombre. Pero recordar que precisamente... También a nosotros se nos ha dado un nombre, que es el nombre de hijos de Dios. Si sí, lo dice también, hemos escuchado la carta de San Juan. Nosotros somos hijos de Dios porque realmente, a nosotros se nos llama hijos de Dios porque realmente lo somos. ¿no? Y eso como, como una prenda de lo que todavía nos está reservado en el cielo. Y me acordaba también de esa otra expresión de San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde decía que no se nos ha dado a los hombres otro nombre que el de Jesús, por el cual debamos salvarnos. Así que, pues, eh, gracias, Reni, por, por traernos a la reflexión sobre este precioso cántico de la Carta a los Filipenses. Y ahora es el turno de Pedro Vadillo, que nos trae como cada noche la Catequesis del Papa. Pedro, buenas noches.
5: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, eh, queridos amigos de Osare Pastores. Una vez más les traigo una Catequesis del Papa. En la que comenzó un nuevo ciclo de catequesis dedicado a la pasión por la evangelización, y afirmó que el anuncio gozoso del Evangelio hasta los confines de la tierra es una dimensión vital para la Iglesia, partiendo cada uno de su propio ambiente, sin proselitismos, sino por atracción, como enseña Benedicto XVI. La pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico, es el tema del nuevo ciclo de catequesis que el Papa Francisco comenzó. El Santo Padre introdujo su reflexión afirmando que es un tema urgente y decisivo para la vida cristiana y para la Iglesia, que nace misionera y está llamada a ser testigo contagioso de Jesús, que se extiende para irradiar su luz hasta los confines de la tierra. Además, el sucesor de Pedro aclamó y aclaró que ser misionero no significa hacer proselitismo, puesto que evangelización y proselitismo son cosas bien distintas. Cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte del anuncio, enferma. Se encierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Como muy bien dice el Papa Francisco, sin celo apostólico, la fe se marchita. Además, el Santo Padre explicó que el objetivo de estas catequesis será el de reavivar el fuego que el Espíritu Santo quiere hacer arder siempre en nosotros, de ahí que se haya referido a un episodio tomado del Evangelio, la llamada del apóstol Mateo. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en particular sobre tres elementos que podemos distinguir en este relato del Evangelio. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, Mateo, y no lo juzgó por lo que hacía, ya que era un publicano, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. En efecto, Jesús ve en aquel publicano, despreciado por todos, por considerarlo un colaborador, un traidor del pueblo, a un hombre. El obispo de Roma sugirió preguntarnos, ¿cómo miramos a los demás?, y exclamó, ¿cuántas veces vemos sus defectos y no sus necesidades? ¿Cuántas veces etiquetamos a las personas por lo que hacen o piensan? Incluso, como cristianos, nos decimos, ¿es de los nuestros o no es de los nuestros? Queridos radioyentes, como ciertamente dice el Papa Francisco, esta no es la mirada de Jesús. Él mira siempre a cada persona con misericordia y predilección y los cristianos están llamados a hacer como Cristo, mirando como él, especialmente a los llamados lejanos. De manera que Mateo se puso en marcha, pero ¿para hacer qué? El futuro discípulo regresa a su propia casa para preparar, como narra el Evangelio de Lucas, un gran banquete, en el que participa una gran multitud de publicanos, gente como él. Mateo vuelve a su entorno, pero vuelve, cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no comienza en un lugar nuevo, puro e ideal, sino allí donde vive, con la gente que conoce. He aquí el mensaje para nosotros. No tenemos que esperar a ser perfectos y haber recorrido un largo camino detrás de Jesús para dar testimonio de Él. Nuestro anuncio comienza hoy, allí donde vivimos, y no comienza tratando de convencer a los demás sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha levantado. El Santo Padre también recordó una expresión de su predecesor, Benedicto XVI, que decía al respecto, la Iglesia no hace proselitismo, se desarrolla más bien por atracción, y es a este testimonio atrayente y gozoso la meta a la que nos conduce el amor de Jesús. Queridos amigos, yo os daré pastores. Pidamos a Dios la valentía de Mateo, para que también nosotros, al sentir la mirada del Maestro, que nos interpela y nos descubre como somos, seamos capaces de alzarnos de nuestra postración y ser sus testigos en nuestra vida cotidiana.
1: Muchas gracias, Pedro, por traernos esta catequesis del Papa sobre la pasión por la evangelización. Ojalá que nos estimule también a nosotros a tener ese celo apostólico. Y es hora de poner punto y final a nuestro programa con ese espacio abierto que nos trae Enrique Malvar.
4: Buenas noches, queridos radiodientes de Radio María. En la Iglesia hemos celebrado recientemente, el pasado domingo, 15 de, de enero, la Jornada Mundial de la Infancia Misionera. La Iglesia, como madre y maestra que es, nos propone siempre unas distintas jornadas, y pienso que la centralidad de todas ellas es hacer un examen. La Iglesia nos propone distintas realidades, y los creyentes, los comprometidos con Cristo y con el Evangelio, debemos examinar nuestra conciencia en cómo actuamos ante esas realidades. La Iglesia nos propone esta jornada, y nos propone a los niños como ejemplo. Nos, nos pone a los niños como ejemplo de aquello que debe tener pienso yo todo evangelizador los niños son los preferidos por el señor lo no leemos en el evangelio tantas veces el señor mostraba predilección por los enfermos y por los niños cuántas veces escuchamos de las, de las palabras del maestro de la boca del maestro si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos nos muestra por tanto que las virtudes que tiene un niño son un imperativo para poder seguir a Cristo y entrar un día en la gloria del Padre. Esta jornada de la infancia misionera, ¿qué nos propone? Pues examinar nuestra conciencia ante la realidad en la que viven tantos niños en este mundo. Mientras que nosotros tan solo podemos dar gracias a Dios por todo lo que hemos tenido, lo que tenemos y lo que tendremos por voluntad de Dios, ya no solo hablo del ámbito de la vocación en este seminario sino por tener una familia una educación, unos valores amistades, compañeros ¿cuántos niños hay que ven mermada su situación? que no gozan de todo aquello que debe tener todo hijo de Dios esta jornada nos interpela y nos pregunta ante los favoritos de Dios nosotros cómo nos comportamos nuestro compañero Reni en la canción que nos proponía decía en la letra que, que se musicalizaba no que el señor no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de un mero esclavo las virtudes que podemos definir que tiene un niño son la inocencia la pulcritud la entrega la donación la sencillez esta jornada nos muestra las virtudes que debemos tener para con los niños y para con toda persona que nos rodea, para todo prójimo la cercanía de los hijos de Dios también debemos pensar que la defensa de la infancia no solo se concreta en ayudas materiales a veces podemos caer en la tentación en la iglesia de pensar que la iglesia es una mera obra caritativa y por supuesto que no, va más allá la iglesia busca ante todo la salvación de las almas por tanto, con esta jornada de la infancia misionera, ¿cuántos misioneros entregan de forma ardua y de forma desinteresada su vida para que los niños reciban una buena catequesis, una buena formación adecuada a su edad? ¿Puedan recibir los sacramentos de la iniciación cristiana? ¿Puedan, por qué no, plantearse la vocación al sacerdocio o la vida consagrada? Nosotros, como cristianos, como miembros de la Iglesia, tenemos la obligación moral ...de que los niños conozcan el mensaje evangélico. Y por supuesto no solo quedarnos en esta realidad... ...que es la ayuda en los ambientes más necesitados... ...sino también preguntarnos en nuestros ambientes cotidianos... ...qué hacemos por la defensa de la infancia. No ya solo cuando la criatura nace, sino antes. Vemos como en muchos países por desgracia se están llevando a cabo... ...la aprobación y la puesta en práctica de, de leyes abortivas que acaban con la vida de tantos inocentes lo que la iglesia define como un crimen abominable ¿cómo es nuestra reacción ante ello? ¿callamos? ¿sopesamos intereses? ¿sopesamos ideologías? ¿o defendemos la verdad? ¿tenemos esa inocencia y esa valentía que un niño tiene cuando habla lo que quiere sin, digamos, cortarse? ¿nosotros podemos copiar esa virtud de los niños de defender lo que nosotros creemos a capa y espada dándonos igual lo que piense la sociedad le pedimos al Señor que en esta jornada mundial de la infancia misionera no nos quedemos dormidos que despertemos a la vida igual que tantos niños despiertan a la vida en momentos como el nacimiento de la, en la vida ¿no? La, la puesta en práctica de, sus, de su vocación de sus estudios de sus deseos, le pedimos al Señor que ponga en práctica nuestra vida de cristianos. Defender a los niños antes de nacer y después es una obligación moral para el creyente. Como dicen, como dicen varios papas, ahora no me acuerdo bien el nombre, la verdad, en una sociedad en la que se desprecia a los ancianos y no se dejan nacer a los niños, ciertamente es una sociedad enferma. Los cristianos somos los médicos de la sociedad. ¿Apartamos la mirada ante esas heridas o nos implicamos en la curación? Pidamos al Señor, por tanto, que esta jornada nos ayude a implicarnos con nuestra vida, con nuestra oración y también con nuestra limosna. Mientras que nosotros muchas veces hacemos gastos superfluos, esta jornada nos recuerda que hay niños sin educación, sin salud, sin una formación catequética y nosotros tantas veces despilfarrando el dinero. Pensemos, ¿cómo nos comprometeremos monetariamente en esta jornada? Que el Señor nos haga humildes como los niños, que el Señor nos haga inocentes como los niños, que nos haga capaces de dar donación. Cuando un, un joven va a una, una escuela, ve que los niños dan unos a otros sin pedir nada a cambio. Pidamos esto al Señor, que como decía nuestro compañero Pedro, no solo demos a los que pensamos que está en nuestro bando, demos a todos, y sobre todo busquemos la virtud de la sencillez, porque como decía nuestro compañero Renir, remitiendo las palabras del Evangelio, el que se humilla, se ha ensalzado. Que nosotros nos humillemos ante los niños, pues son pequeños sagrarios, y quien violenta a un niño, podemos decir, que violenta casi a Dios, que lo respetemos, que cultivemos su formación, y que aprendamos de ellos que falta nos hace. Muchas gracias.
1: Gracias a Enrique por acercarnos a la realidad de la infancia misionera, que se trata de niños ayudando a otros niños en el anuncio del Evangelio y también sosteniendo todas esas obras eh, misionales que la Iglesia tiene a lo largo del mundo. Yo no quisiera terminar sin hacer referencia a una fiesta ...que hemos celebrado el pasado 4 de enero... ...la memoria litúrgica de San Manuel González García... ...el obispo de los Sagrarios Abandonados... ...y fundador de las Marías y los Juanes de los Sagrarios Calvarios. Nos hacía antes don Carlos el Rector una referencia... ...a unas palabras de este santo. Un santo español del siglo XX... ...que volcó todo su sacerdocio y luego su ministerio episcopal... ...en esta gran obra de hacer compañía a Jesús en el Sagrario... ...y llevar las almas a Cristo y a su Santísima Madre. Queremos hacer referencia no por esnovismo... ...sino porque en el Seminario Mayor de Santiago... ...le tenemos gran devoción a este modelo de Pastor Santo... ...al discurso que el Papa Francisco les entregaba... ...a nuestros compañeros seminaristas de Barcelona... ...en la audiencia que tuvieron con él el pasado día... ...10 de diciembre y en el que se les hablaba precisamente... ...de una obra de San Manuel, el Rosario Sacerdotal... En estos escritos del Rosario sacerdotal, San Manuel desgrana lo bueno y lo malo, decía el Papa, y podemos decir nosotros lo reconfortante y lo doloroso de una vida sacerdotal entregada. Lo primero, recuerda el Papa, la obligación de una vida de oración que nazca del agradecimiento a ese amor de predilección que Dios nos mostró al llamarnos a su servicio. Y ver, contemplando los misterios gozosos, si respondemos a su llamada con el espíritu de generosidad, de pobreza, de abandono y de confianza de la Santísima Virgen. Plantearnos, ¿con qué celo me planteo mi futura vida sacerdotal? ¿Malzaré, dices a Manuel, como una burbuja en un hoy hirviente de amor para llevar a Dios al mundo? ¿Lo llevaré hasta los montes, a lo más arduo y penoso? Los momentos de gozo, sí, pero también los misterios de dolor. Precisamente... Yo recordaba que en el rito de ordenación sacerdotal el obispo entrega al nuevo presbítero el pan y el vino para el sacrificio de la misa y le dice Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo Porque los sacerdotes, pero también todos los cristianos, debemos configurarnos con la cruz de Cristo La cruz que nos llega en forma de enfermedad, de sacrificio del corazón, de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios la cuestión tan importante de la obediencia que a veces tanto nos cuesta, las cesis, el sacrificio también de la honra, el honor, el prestigio, cuando se nos insulta por ser cristianos, cuando se nos ataca o se nos levantan calumnias para intentar desacreditarnos. Y expresa el Papa, evocando a San Manuel, cosas tan sencillas como la camadura, dura, la habitación estrecha, la mesa escasa y pobre, las noches a la cabecera de los agonizantes, los días muy temprano abriendo la iglesia antes que los bares y esperar acompañando a Jesús solo, a los pecadores y a los heridos en el camino de la vida. Y finalmente concluye el Papa Francisco los misterios gloriosos porque después de su muerte en la cruz, Cristo triunfó con su resurrección y entró en el santuario del cielo. Verlo sentado a la derecha del Padre, dice él, nos llama a la esperanza y nos llena de regocijo porque nos asegura el paraíso. Contamos con el Espíritu Santo que nos hace profundizar en el misterio de Cristo y que nos unge con su gracia para ser sus sacerdotes. Es verdad que vivimos momentos difíciles en la Iglesia con una grave crisis de las vocaciones que es fruto y resultado de una profunda crisis de fe, de testimonio cristiano, de fomento de la fe y de las vocaciones en los hogares y en las familias, de secularización, y esto a veces nos puede llevar a un cierto derrotismo. Nosotros en el seminario, cada jueves, y seguro que en muchas parroquias también, se ofrece la Santa Misa por las vocaciones al sacerdocio, y también a la vida consagrada, al apostolado misionero. Por eso les invitamos, queridos radioyentes, a unirse a esta intención, y como nos enseña el mismo Jesucristo, pedir al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies, que nos mande muchas y santas vocaciones al sacerdocio. Sacerdotes y consagrados santos y sabios según el corazón de Cristo, que vemos reflejado en el testimonio de San Manuel González y de tantos otros santos pastores. San Manuel decía, y con esto termino, santo es el que cumple, el que pide y el que confía, y solo confía el que ora. Con este pensamiento en el corazón y este deseo expresado en forma de oración en los labios, nos despedimos hasta el próximo programa. Buenas noches, que Dios les bendiga.